0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好看好 u 哈， e 大家好，我是 Momo， 跟你分享科技新知和有趣的生活大小事。这一集的科技如何要告诉你，搜寻的行为会透露你的年纪，还有要跟你分享两个有趣的展览哦、喔。七月是学生们放暑假的日子啦，那就算你已经不是学生，其实夏天也是大家以往都会安排出去玩的这个旺季。可是呢，今年你有没有觉得，就是夏天真的好热，温度很高？就是你有时候出门爬爬照的时候就会被晒晕，可能是我比较不耐热吧。要么就是会避开正中午，就是太阳直晒的时间，会等到黄昏左右才开始进行户外活动。不然就是要找一些室内的这种娱乐的活动啊，或是干脆就是约吃饭就好这样子。那大家都是怎么安排景点跟早餐厅的呢？你知道吗？就连你选择搜寻的方式啊，都会透露出你的年纪诶、欸。根据 Google 他们内部的研究数据资料啊，有将近半数1 8岁到24四岁的用户，他们在收集资料或是规划假期的时候呢，是透过 TikTok 或是在 Instagram 上面，不是透过 Google 的搜寻引擎，也不是用 Google Maps。那对此呢 ，Google 他们也分析说，因为 Z 世代的用户啊，他们比较不喜欢呃主动输入这个关键字来搜寻。那他们比较喜欢用更新啊、更身临其境一点的方式来去发现新的内容，而且现在的年轻人普遍是对视觉形式比较丰富一点的搜索比较感兴趣，我觉得蛮合理的、欸。因为就是虽然我不是在这个他们讲的这个年龄范围里面啦，可是呢，用 Instagram 去搜寻标签的时候，你可以很快看到图片上面的景点啊，或者食物是不是符合你的喜好。然后你平常 follow 的一些 K O L 啊、网红啊，他们去了什么王美餐厅有好吃的，然后拍起来很漂亮、很炫泡这一种。如果你有聚餐需求或者想要去踩点的话，你平常也会用 app 里面的那个清单功能，就直接把它收藏起来。所以我觉得就是这种形式，就是嗯，蛮方便，蛮是平常这种生活的方式。可是我本人就是比较我比较小心一点啦，我会再去 Google Maps 上面看评价或者交通方式方不方便，再决定要不要去。那 Google 的副总裁他是认为说，呃，现在年轻人呢几乎都没有看过那种纸本的地图，但是 Google Maps 它的设计啊，它其实就是一张啊，它、嗯呃、其实就是一份纸本的地图，可是塞在你的手机里面。他认为说这样子的设计呢不符合年轻使用者的期待，甚至是错误的用户体验方向。那为了试图要摆脱这种纸本地图的方式呢，来解决 Google 不受年轻人喜欢的这个问题。Google Maps 现在会透过结合 AR 来让用户在环境里面定位自己，而不是用地图上闪烁的这个蓝点来指引你要走的路。那也在开发者大会上面呢，宣布接下来就是 Google Maps 上面会有一些 3D 地图啊等等的模式。呃、嗯，我们之前也有跟大家介绍过。那听到这边就觉得好像。Google 找的这些方法好像还不是吸引年轻用户的这种解方吧？至少我自己啦，我下次再找想要吃的餐厅的时候，我并不会因为这些 Google 的功能被吸引过去。不过 Google 的副总裁也说，呃，像现在语音查询的比例跟过去相比来得更高，比较年轻的新世代用户呢，他们不喜欢打字，所以未来年轻人对于视觉内容的这个需求呢？真的是会改变他们 Google 搜寻引擎的功能跟生态，来吸引更多的年轻用户。那节目接下来就要跟大家分享两个可以吹冷气的这个有趣的活动哦、喔。这两个展览都跟科技、科学有一点关系。那一个是在华山的 Hello o g e AI 数据艺术展，另外一个则是在士林科教馆的搞笑诺贝尔奖世界展。之前在我们公司，就是主编的 IG 上面，我有看到他去 AI 的数据艺术展朝圣。那现场呢是现场这个展是结合了灯光、音乐、视觉、听觉的沉浸式感官飨宴。那是由来自土耳其的 Ouch 艺术团队，用人工智慧和大数据演算，创造冲击性的视觉效果展出。那这次在台湾呈现的是 Data Sculpture， 用宇宙的数据来做出多媒体的雕塑。那简单分享一下这个展有两个主题，让大家来听听看。一个是 AI 泛古，你可以想象泛古生前的那些画作，可是呢，笔触变成是用 AI 的例子来转换全释。那么另外一个主题是 Ocean Data Taiwan， 专属于台湾的海洋数据展区。那这区的数据是来自于台湾周遭的海洋，透过这个 Ouch 团队他们的 AI 智能运算。跑出一个专属于台湾的数据艺术作品，可以让参展的观众们能够身在其中，感受自身跟环境的关系。那么搞笑诺贝尔世界展有什么吸引人的主题呢？嗯，它跟前一个这个 AI 数据艺术展是完全不同的氛围。艺术展呢是让你身在其中去感受这个声光效果，可是搞笑诺贝尔奖呢，却是要激发你对这个世界的好奇心。例如。你有没有好奇过，为什么蚊子它不会被雨水淋湿而死掉？那为什么大人、婴儿、小狗的尿尿时间都是21秒呢？这个有关于尿尿的研究啊，是清大动力机械工程学系任教的杨佩良教授，他在美国乔治亚理工学院读博士班的时候的研究论文。那我们来听一下，为什么这个呃跟尿尿有关的研究会得到这个搞笑诺贝尔奖？那这个研究者到底在研究什么？这个尿尿的 idea 呢，来自于他的指导教授胡立德。因为这个胡教授在帮儿子换尿布的时候呢，被他儿子喷尿。那这个教授为了平心静气、冷静下来，才开始在心里读秒。结果数一数、数一数，发现他儿子竟然尿了二十一秒。然后呢，他再去数自己跟他家里狗狗的尿尿时间，发现哎、欸，也都是二十一秒哎、欸。那杨佩良的博士研究呢？到动物园去取材观察动物的小便方式跟时间，然后再回实验室来研究这个数学模型，发现这些哺乳类动物的尿尿原理呢，都跟流体力学有关。那一开始啊，就是他们学校里面一些比较资深的教授就觉得这个杨佩良的研究很没有意义，太像小孩子玩笑了。甚至其实他自己都开始怀疑自己說，说我做这个研究以后，有哪一个实验室会聘我呢？没想到，即便读到博士班，就是博士也有这种面对社会体制跟内心自我质疑还有不安的这种这种问题。所以呢，这边也想跟听众朋友来分享一段，就是杨佩良他在接受访问的时候，他的一段内心话。他说：“我能够有趣一天，我就有趣一天。等到如果有一天做不下去了，至少我不会后悔做过的事情。”我觉得这一段话呢，就可以分享给你，不一定是在科学研究领域的大家。你现在做的事情是你自己觉得有趣的吗？那当你投入成本还看不出获利的模式的时候，你会继续坚持下去吗？那么就在这个研究发表之后啊，杨佩良跟胡立德教授他们获得了这个搞笑诺贝尔奖的肯定，而且还吸引了日本的电视台来采访他们。这个日本电视台制作单位就找了一堆日本人来做实验，让他们带着码表进去上厕所来计算自己小便的时间，结果也发现真的差不多都是21秒。那尿尿的时间有什么重要呢？杨佩良说，他这个原理可以应用在动物园啊、动物医院或是农场，来观察动物排尿有没有异常，或是把这个流体力学的原理呢应用在机械喷嘴上面等等。然后又过了几年，杨佩良又再次站上这个搞笑诺贝尔奖的颁奖舞台。这一次呢，他是因为找出了澳洲袋熊它的大便是方形的原因而获奖。如果你想要了解这个袋熊的方形便便详细的原理，我会把这个杨教授接受科技大观园网站专访的链接放在我们的节目资讯栏。那么这一次在市立科教馆的这个展区现场，也还有各种有趣搞笑诺贝尔奖的案例介绍，还有实际互动的体验。例如说，吐司为什么永远都是吐奶油的那一面会先掉到地板上？那活性碳的内裤是不是可以过滤屁味呢？搞笑诺菲尔奖跟 AI 数据艺术展都是展到九月中的时间，大家可以把握时间跟机会去玩一玩哦。那今年科技如何的分享就到这边，下周再跟你再见啦，拜拜。